0: bir şeyler podcastine hoş geldiniz. Ben Fuldan ve ben Nesli. Bu
1: bölümde ünlü şarkıcı Bidal'ın için çocukken porno izlemek beynimi mahvetti açıklamasıyla birlikte gündem'e gelen pornosun cinselli etkisi üzerine bir şeyler söyleyeceğiz. <gülüyor> Ortaokulda ya da lisedeyken Bilal İş çıksa aşırı eminim ki hastası olurdum. Oden posterleriyle dolu olabilirdi diyeceğim ama çok
0: posterim o
1: zamanlarda da yok. Neyse e, ama çok beğeniyorum kendisini. Kul cool ve karanlık kız imajı bayağı etkileyici.
0: E, ben de beğeniyorum kendisini. Türkiye'de Alena Tilki küreselde Bilal fan fangörlüyüm diyebilirim gururla hatta hiç yakıştıramıyorum kendime fazla cool biri benim için. Bir de son işte bu sene sarışın oldu. Uzun süre yeşil saçlarıyla tanımıştık onu. Ben yeşil saçlarına da bayılıyordum açıkçası.
1: Sanki lisedeyken Bilaliş çıksaydı sen saçlarını
0: yeşille boyatırdın gibi hissediyorum.
1: 10 küsur yıllık tanışıklığımızdaki saç rengi sıkalan düşünüldüğünde.
0: Ben adımdan daha çok emin gibiyim buna. Zaten bu aralar ben de sık sık Bilal İş'i anıyordum saçlarımla ilişkisi üzerinden. Bir süre önce bir kadar sarı bir renge boyattım saçımı. Hatta daha da sarı beyaza çalan bir renge boyattım. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Ve hayatım boyunca hak ettiğimi düşündüğüm kraliçeliğe ulaşmıştım bu renkle. Ama üzülerek paylaşmak isterim ki ülkemizin içinden geçtiği bu zor zamanlarda TL'nin TL, TL karşısında bile değer kaybetmesinden ötürü Maalesef sarı saçlarımdan vazgeçtiğimi tüm kamuoyuyla paylaşmak isterim. Akil insan ilaçlarında önerdiği gibi bu zor günleri simit yeri katlatacağım umarım.
1: Bazen acaba Levent Kırcao'ya başariklisi mi yapmaya çalışıyorsun bizi diye düşünmüyor değil mi canım? Neden
0: olmasın Esicim? Biliyorsun niyetimiz kimseyi kırmak da değil. Şuradakini buraya koyduğumuzda çok açık bence. <gülüyor> E, Billie Eilish'in pornonun zararlarına dair açıklamaları zaten kamuoyunda neredeyse olacak o kadar seviyesinde tartışıldı şuanlıkla diyerekten artık ona giriş yapalım. E,
1: şöyle oldu, e, kısaca bir olayı özetleyelim istersen. E, Billie Eilish katıldığı bir televizyon programında porno izlemeye 11 yaşında başladığını e, yıllar boyu sıklıkla şiddet içeren pornolar izlediğini, hatta izlediği pornolarda şiddet da sürekli arttığını, bu yüzden de gerçek cinselliğin şiddet içermesi gerektiğini düşündüğünü ve ilk cinsellik deneyiminde şiddet içerdiğini söyledi. E, aslında istediğinin bu olmadığını fark ettiğini de ekledi açıklamasında. Birebir sözleri de şöyle hatta, ilk kez seks yaptığım zamanlarda istemediğim şeylere hayır diyemiyordum. Çünkü böyle şeyleri daha çekici bulmam gerektiğini düşünüyorum.
0: Hatta şunu demiş kestirmeden, porno benim beynimi mahvetti.
1: Evet aslında cinsellik algısının ve cinselliğe dair beklentisinin porno yüzünden çarpık bir şekilde oluştuğunu, geliştiğini söyledi. Ee, artık porno kesinlikle izlemeyeceğini söyledi ve şunları da ardından ekledi. Porno bu kadar sevildiği için kızıyorum, bunun doğru olduğunu düşündüğüm için kendime de kızıyorum. Ve bu açıklamaların ardından bir Eriş'e destek olup onu cesaretinden ötürü kutlayanlar da oldu. Cinselliğe dair algısının bozulmasının faturasını pornoya çıkarmın haksızlık olduğunu söyleyenler de. Özellikle porno oyuncusu ya da yapımcısı olan pek çok kişinin de açıklaması oldu bu
0: süreçte. Her şeyden önce şunu söyleme ihtiyacı hissediyorum. Bilaliş'in açıklamalarını ilk duyduğumda işte kendisini ilk cinselliğinde şiddet içermesi gerektiğini düşündüğünü ve buna razı olduğunu Hı. düşündüğünü falan duyduğumda içimden şunu dedim bir şekilde. Ah canım benim ya dedim ve çok üzüldüm böyle hissetmesine. Şu an 19 yaşında değil mi Bilaliş? 18 Aralık doğumluymuş 20 olmuş. Ha, yay burcu yani o yeşil saçların nedeni ortaya çıkıyor. Sevgiler burçları. Yani bu kadar genç bir kadının kendisine şu ya da bu şekilde sevişmesi gerektiğini hissetmesi çok korkunç bir şey. Aslında kendi kafasında bir cinsellik algısı oluşturmuş ve ona bir takım kodlar yüklemiş. Ve bunlar doğrultusunda şiddet içeren bir cinselliğe rızası olması gerektiğini hissetmiş ki bu cinselliğin içinde şiddet olduğu için değil, Billy ailesi bundan keyif almadığı için sorunlu bir şey. Pornodan edindiği
1: toplumsal kodlar rıza inşası yapmış yani.
0: Evet. evet ve kendi zevkini hiç dinlemeyen bir başkasının ki genellikle de bir erkeğin zevkine uygun davranması gerektiğini düşünen, e, orgazm olmaktan hani, vazgeç veren milyonlarca kadın varken aslında Bilal böyle hissetmesi de hiç yani, şey değil yani. Ne oluyor, nasıl değil. olur böyle hiç şaşırtıcı değil. Aynen kelime şaşırtıcıydı. <gülüyor> hiç şaşırtıcı değil. <gülüyor>
1: Tam da buna orgazm uçurumu deniyor zaten. Erkekler orgazm olmaktan vazgeçmeyi akıllarından bile geçirmezken, kadınların nasıl algılandığını düşündüğü için isteklerini talep edememesi sebebiyle erkek partnerlerine oranla çok daha az orgazm olduklarını biliyoruz. Hazal Spine'in sunduğu Mental Cliturs'un 6. bölümü orgazm uçurumu tam da bu konuyu ele alıyor. Bölüm şöyle bir istatistikle açılıyor. Partnerli cinsel birlikteliklerde tarafların orgazm olma sayıları arasında fark diyebiliriz orgazm uçurumu için. Şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı araştırmaya göre partnerli sekste heteroseksüel erkeklerin %95'i, gaylerin %89'u, biseksüel erkeklerin %88'i, lezbiyenlerin %86'sı, biseksüel kadınların %66'sı, heteroseksüel kadınların ise %65'i orgazm oluyor.
0: Gerçekten inanılmaz bir uçurum. Hmm. Bir de bölüm Hazal'ın annesi ve kuzeniyle dinlemesi de inanılmaz tatlı bir
1: bölüm. Kesinlikle
0: ve orgazm uçurumu dediğimiz şeyin ne kadar yaygın olduğunu ilk elden dinleyebileceğimiz de bir bölüm. Evet yani o bölümde dinlediğimiz hikayelerden çok aman aman farklı değil Bilal'in söylediklerini. Ama yaşadıklarının e, porno'nun doğrudan bir sonucu olduğunu söylemesi ve artık porno izlemeyeceğim bunun sebebi bir pornodur demesi çok eksik bir isim oluşturuyor diye düşünüyorum. Biraz şey gibi benzetme. İşte toplumda şiddetin artmasının sebebi şiddet içerikleri video oyunları demek gibi ya da Amerika'da oluyor ya böyle okullarda işte silahla tarıyorlar ne deniyor ona okul, okul baskısı. Ya yani o baskılar o baskınların sebebi çok e, işte counter Strike'tır. Oyun bilgiminin güncellene bakın. Ee, <gülüyor> işte, silahlı oyunlardır demek gibi bir şey bu ilişkiyi kurmak ve bu ilişki bundan ibaret görmek.
1: Aynen. Porno üzerine bir şeyler söylemesi kolay bir alan değil. Ee, çok fazla varsayılma genelleme ile tartışılıyor. Mesela porno dediğimiz şey ekbari de değil. Kocaman ama inanılmaz kocaman bir sektör. En büyük porno web sitesi porno. Ee, bu sitenin sahibi olduğu bir sürü başka porno sitesi de var. Tekel gibi bir şey yani. İnternetteki porno trafiğinin
0: ezici bir çoğunluğu bu şirkette. Ve Facebook'a, Google'a, Amazon'a, Apple'a falan açılan tekerleşme davaları bu şirketlere açılmıyor asla. Dolayısıyla bu düzen değişmiyor. <gülüyor> Tabii porno hem çok ortada hem de neredeyse underground işleyen bir sektör
1: sanki. Ve şöyle düşünün, Pornhub tek başına bir site ve Netflix, Twitter, Amazon hepsinin trafiğinin toplamından çok daha fazla trafiğe sahip. Porno'nun tek başına
0: ne kadar büyük bir ekonomi olduğunu buradan hesaplayabilirsiniz. Bir yandan bu kadar büyük ama bir yandan da e, porno sektöründe çalışan seks işçileri çok fazla sorunla karşılaşıyor. Mesela Mastercard yasal olarak satış yapılan bir e, web sitesinde, yani İngilizce telaffuzunu okuyamayacağım şimdi, AVN Stars ismi ve burada yetişkinlere yönelik pornografik içerik satılıyor. Buraya Mastercard altyapısının ödeme yapmasını yasakladı. Yani Mastercard'ınız varsa e, gidip böyle bir siteden porno alamıyorsunuz. Ya da Instagram başta olmak üzere pek çok sosyal medya sitesi çıplaklık içeren e, içeriklere de izin vermiyor. Bu tip paylaşımlar yapan hesapları da kapatıyor hatta ve bu, bu kriterin ne olduğu da çok belli değil. Çünkü işte e, basic bir sürü erkek e, yazın gittiği plajdan fotoğraf paylaşabilirken ve orada hani erkek meme ucunu görebiliyorken erkek olmayanların meme ucunu görmek işte bir hesabın kapanmasına, dolayısıyla o kişinin kitlesini bulmasına, engel oluşturmasına sebep olabiliyor. Bir de e, Pornhub'taki içeriklerin epey bir kısmı çalıntı ya da nasıl üretildiği bilinmiyor bu pornaların. Hatta geçtiğimiz sene kullanıcıların çektiği pornoların siteye yüklenmesi yasaklandı Pornhub tarafından. Çünkü... O içeriklerde insan ticareti olup olmadığı bilinmiyordu ve böyle bir durum olduğu kaygısı da geri adım attırdı pornava. Yani yıllardır aslında çalıntı ve işte ne olursa olsun yeter ki içerik olsun yükleyin falan diyen bir site geri adım atmak durumunda kaldı. Yani bir yandan evet dediğin gibi milyar, trilyar, işte, zilyar ya da her neyse benim artık aklımın almadığı büyüklükte paraların kazanıldığı bir sektör. Bir yandan da herkesin fazlasıyla aşina olmasına rağmen izlediğiniz bütün Netflix'te çıkan dizileri bir gecede 10 bölüm. Onun Twitter'ın, Amazon'un trafiğinin hepsinden fazlası varmış. Biliyoruz yani hepiniz oradaydınız. Herkes aşina ama kamusal alanda konuşamadığı, sakladığı, tükaka ettiği ve dolayısıyla bu sektörde çalışan insanları daha da marjinalleştirdiği ve güvencesiz şartlara mahkum bıraktığı bir alan. Ve açıklamalarına gelen eleştirilerin önemli bir kısmı da zaten porno sektöründe çalışan seks işçilerindendi. Ve genel tonu da şuydu eleştirilerin. işte okuduğum 3-4 yazıdan hatırımda şuydu. Bilal seni anlıyoruz ve üzgünüz ama bunun suçunu bizim yaptığımız işe yıkamazsın ve açıklamaların bizim hayatımıza etkiliyor, zorlaştırıyor dediler Hı -hı. Bir özetle. Bir de şu var tabi.
1: Bilirlişim porno dediğim muhtemelen ana akım porno ama pek çok alternatif porno da var feminist queer porno ve sektördeki çocuklar seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu tekerlerin arasında e, varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar ve izlediğimiz porno'daki cinsellikin istediyimle daha feminist bir yerden yeniden yorumluyorlar bu jana var. Jana e, dememiz doğru değil mi hocam?
0: Doğrudur hocam. <gülüyor> yani doğru değil ne fark eder işte Janra da geç.
1: Yani izlediğimiz şeylerde kadınların aşağılandığı ya da erkeğin cinselliğine hizmet ettiği bir anlatı oluyor ya genelde onun hakkında. Hı -hı. O anlatının insanlara zarar verebileceğini, kötü hissettirebileceğini, bilayar gibi genç kadınların kendilerine belli bir şekilde sevişmesi gerektiğine inandırabileceğinin farkında olarak alternatif bir şey izlememiz için üretiliyor bu pornolar. Hem de büyük bir çoğunluğu diyor ki bu izlediğimiz insanlara düzgün ödeme yapılıyor, kimse zorla çalıştırılmıyor, sağlık hakları korunuyor. Kondom kullanmamaya ya da kullanmaya oyuncuların e, kendisi karar veriyor ve daha etik bir üretim süreci izleniyor. E, bunun için de izleyicilerden ödeme talep ediliyor. Buna da etik porno deniliyor aslında ki sen konuyu çok daha etraflıca tartışmıştın mental kültürüsünün 19. bölümde. Evet,
0: e, ana akım alternatif ve etik porno başlıklı bölümde e, çok daha detaylı konuşabilmişti kazalla bunu. Kendisinde ne çok andık ya bu bölümde. Zaten <gülüyor> Türkiye'de yapılmış en özgün işlerden birine yaptığı için almamakta da olmazdı. Aynen. Hem yani
1: porno konuşulurken gerçekten e, Hazal'dan ve mental kulturistten bahsetmemiz gerekiyordu bence.
0: Buradan kendisine teşekkürlerimizi iletelim. Sevgilerimizi iletelim. Şey gibi oldu. O kadar çok anlattı ki mental kulturist. Mental kulturist evinin kapılarını pazarmak izin için açtı. <gülüyor> evet. İşte 19. bölümde çok ayrıntılı konuşuyoruz. Anakin porno nedir? Alternatif etik porno nedir diye. Çok da teferruatlı bir konu bu. Çünkü pornoya nasıl yaklaşılmalı? On yıllardır cevabı aranan süren bir tartışma. Bir kesim diyor ki porno yasaklanmalı. Çünkü e, zarar veriyor gençlere, çocuklara.
1: Bu arada tam bunu söylemişken eklemek isterim. Çocukların izlediğini biliyoruz ama porno zaten yetişkinlere yönelik bir içerik. Yani yetişkinlerin porno ile ilişkisini konuşuyoruz burada. Çocukken porno izlemekle ilgili konu çok daha kapsamlı ve uzmanların aslında konuşması gereken bir konu. O yüzden hani bu konu bu podcast'ın konusu değil.
0: Teşekkürler bu hatırlamaya geçtiğin için. Gerekli bir kamu spotuydu gerçekten. E, şunu diyordum, bir yandan pornonun zararlı olduğunu söyleyen, kadınlara yönelik şiddeti normalleştirdiği için yasaklanması gerektiğini düşünen bir kesim var. Bunun da tarihi ta 1970'lere kadar dayanıyor ve dönemin cinsel devriminin erkeklere yaradığını öne süren anti-pornocu feminist kadınlar tarafından savunuluyor bu düşünce. kendileri Kendilerini anti-pornocu olarak anıyorlar ya da bu... Böyle isimlendirildiklerinde sahiplenmişler bu ismi. Böyle bir etiketle anılıyorlar. Bir de bir canra olarak pornoyu yasaklamanın sansür olduğunu, bu sansürün de cinselliğin kendisini marjinalleştireceğini, kabul edilebilir, iyi, soft cinsellikle kabul edilemez, Türk kaka edilen, hor, hor görülen ya da çok uçlarda görülen cinsellik gibi bir ayrım yaratacağını söylüyorlar. Ve bunun da üzerine diyorlar ki, ana akım pornonun anlattığına ve Temsil ettiğine sıkışmamız gerekmiyor. Hatta ana akımı alternatif porno üretmek özgürleştirici de olabilir diyorlar. Porno savunucusu feministler olarak geçiyorlar. Bu tartışma da yani porno yasaklansın çok kötü ve hayır porno yasaklanmasın, yasaklanırsa bizim de cinsellik alanımız kısıtlanır ve ana akımın yaptıklarını değiştirebiliriz diyen bu iki kesim arasındaki tartışma bugüne kadar geliyor. Türkiye'de çok yapılmış bir tartışma olmasa da o kadar uzun yıllardır kemikleşmiş bir ıı, diyalog ki bu. E, porno olan bakışımızı da çok şekillendirmiş. Ben de porno dediğimizi şiddetle eşleştirip ondan ibaret sayıp toptan yok saymanın, sansürlemenin hiç anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Ha, tabii bu demek değildir ki sektör mis gibi, çiçekler açıyor, hiç şiddet yok falan. Bu arada sık sık şiddet diyoruz, şunu da açığa
1: kavuşturmak lazım. E, cinsellikte şiddet olabilir, her şey olabilir. Hı hı. Eğer taraflar bundan hoşlanıyorsa ve rızaları varsa herkesin hazzı ve zevki biricik. Onu keşfedecek, pratik edecek özgürlük alanını kurmak ve korumak gerekiyor. Elbette şiddete zorlamak ya da cinsellikte şiddet olması için yavaştan ikna etmek, rıza inşası yapmak anlamına gelmiyor da bu diğer taraftan. Zaten bu ikisi birbirinin zıttı da değil. Seks pozitif olmak yani cinsellik her türlüsünün özgürce yaşanmasını istemek, birilerinin belli bir biçimde seksi zorlamamak demek ya da herkesin seksten zevk almasını da bir norm olarak kabul etmemek de demek.
0: Aynen zaten porno sektörüne ilişkin problemli şeyleri konuşmaya başladıkça hemen böyle yanlayan kesimler oluyor. Dur yolcu porno'nun no problematik yanlarından bahsederken onun yasaklanması gerektiğini söylemiyoruz. Umarım atamı kırmadım porno konuşmasına doğru Yolcu'yu alet ettiğim gibi. <gülüyor> şey <olmaz> ee, işte. <gülüyor> Pornonun bu kadar tartışmalı olması da zaten sadece pornoyla alakalı da değil. Çünkü cinselliğin kendisi tabulaştırılıyor. Biz cinselliği konuşamıyoruz, yaşayamıyoruz. Kendimizi şu ya da bu şekilde hissetmek zorunda bırakıyoruz. Ayıplanıyoruz ya da kutsanıyoruz deneyimlerimizden ötürü. Hal böyleyken e, cinselliğin temsiline yani pornoyu da hiç sağlıklı bir zeminde tartışamamış oluyoruz. Zaten hangi birimizin doğru düzgün bir cinsellik eğitimi aldığını söyleyebiliriz ki bizim mesela ortaokulda cinsellik eğitimi vardı sözde. E, sadece bir kere bir konferans odasına toplandık ve pet takmayı öğrendik. Gerisini ben kendi emeklerimle itiraf konudan, ekşi falan edindim o yaşta. Yani kılavuzum bunlar olunca burnum uzun süre kurtulmadı tabi boktan.
1: Cinsellik eğitimi demişken Türkiye'de hiçbirimiz ne yazık ki farklı bir noktada değiliz. Neyse, e, pornoya dair sağlıklı bir tartışma zemini oluşturmaya çalışanlardan biri de bu işin özneleri, seks işçileri, porno oyuncuları, yapımcıları, yönetmenleri onların fikri ve zikri yeterince kabul görmüyor. Bilal açıklamaları sonrasında pek çok seks
0: konuştu. Ve açıklamalarında işte Bilal anladıklarını ama kendilerinin deneyimlerine de kulak verilmesini söyleyenler oldu. Mesela bir tane Make Love Not Porn diye bir alternatif bir porno yönetmeni yapımcısı var. O bir açıklama yaptı. Biz senin ana akımdan çektiğine alternatif oluşturmaya çalışıyoruz diye. Bir başka ana akımda çalışan bir porno oyuncusu yani sen izlediğim kadınlar gerçek değil diyorsun hayır gerçeğim o bendim ben yaşıyorum bunu her gün ve senin açıklamalarında sanki ben hiç yokmuşum gibi görünüyor ve yaptığım işi yapmam daha da zorlaşıyor falan gibi e, farklı farklı yani porno sektörünün de farklı noktalarından seks işçileri konuştu ki zaten bu tartışmayı seks işçileri olmadan yapmak bu işin özneleri olmadan yapmak da çok anlamlı bir şey değil zaten Orna o kadar e, şeye itiliyor ki kenara köşeye itiliyor ki ve kamusal olandan garip bir şekilde öylesine temizlenmeye çalışıyor ki pek çok seks işçisinin sesi de o kenarda köşede kalıyor ister istemez. Dolayısıyla e, bu tartışmaları sürdürürken e, kesinlikle ve kesinlikle seks işçilerinin sesine kulak vermek gerekiyor diye düşünmek
1: Porno'ya rağmen porno konuşmaya çalışıyoruz aslında. Evet. <gülüyor> yani hiçbir şekilde... Güzel özneleri, <gülüyor> Hiçbir şekilde öznelerin e, sözüne bakmadan e, ya da farklı işler yapmaya, sektörde yeni alanlar açmaya çalışan kişilerin nelerle uğraştığını, ne çabalar gösterdiklerini dinlemeden aslında topyekun bir şeyi çöpe
0: atmak aslında işin en kolayı olanı. Yani... E, pornoya dair konuşmaların daha sağlıklı ilerleyebilmesi ya da iki kutup arasına sıkışmaması için hem pornoya dair kafamızdaki ezberlerin, formüllerin yıkılması gerekiyor. İşte porno sektörü ana akımdır, ana akım çok kötüdür, oradaki herkes dayak yiyordur, kadınlar mağdurdur falan gibi muhakkak bir gerçekliği olan ama yegane gerçeklik olmayan formülleri birazcık çeşitlendirmek gerekiyor, özneleri dinlemek gerekiyor. Bir yandan da cinselliğin kendisini daha rahat konuşabilmemiz gerekiyor. Bu kalıpları kırdıkça porno'ya dair tartışmaların ekseni de değişecektir ve bu iki kutup arasında gidip gelmekten kurtulacaktır muhakkak.
1: Katılıyorum Silden'cim. O zaman bizden bu haftalık bu kadar. Artık yeni bölümler her hafta salı günü yenide yayında. Tabii siz canınız ne zaman isterse o zaman dinleyebilirsiniz.
0: Yeni bölümlerde LGBT artı kadın bakışıyla hayatın her alanı üzerine bir şeyler söylemeye devam edeceğiz.
1: Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>